0: Das Team Marktbriefing ist erneut am Start mit aktuellen Analysen und Kommentaren über alle wichtigen Trends, die Wirtschaft und Finanzmärkte derzeit antreiben und die Sie als Unternehmer oder Anleger in Ihrer Strategie weiterbringen. Wir verlassen heute den engeren Fokus der Ukraine-Krise und wollen zunächst etwas hintergründiger analysieren, was die Lage der Staatsschulden derzeit für Konjunktur und Rendite bedeutet. Dennoch ist ja letztlich auch die Haushaltspolitik vom Konflikt in Südosteuropa betroffen, bedenkt man etwa die aktuellen Milliardenausgabenpläne der Bundesregierung im Wehretag oder bei der Energiewende. Ich bin Titus Skroder und über Staatsbudgets und Schulden werde ich mit Andreas Rees sprechen. Er ist Chefvolkswirt für Deutschland der HVB. Hallo Andreas. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Und auch die Kapitalmärkte müssen wir immer wieder unter die Lupe nehmen, die derzeit ja wie ein Seismograph täglich auf die Krise reagieren. Es gab mittlerweile eine weitere Zinsanhebung der US-Notenbank, wo wir bei Inflation und Zinsen stehen. Darüber sprechen wir mit Philipp Gistakis, dem Chefanlagestrategen der HVB. Hallo Philipp. Hallo Titus, hallo
1: Andreas, ich grüße
0: euch aus München. In der Ökonomie läuft nicht immer alles vorhersehbar. Die Covid-Pandemie und den Ukraine-Konflikt, welcher Experte hatte das schon eingepreist? Ökonomen fragen sich jedoch schon länger, wie viele Schulden wir eigentlich noch vertragen. Denn nach der Finanzkrise von 2008 ging es munter weiter mit dem weltweiten Wachstum der Verbindlichkeiten von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten. Die milliardenschweren Wirtschaftsprogramme der Pandemie kamen zuletzt hinzu und nun stehen weitere Milliardenausgaben an, um die Bundeswehr an eine neue Sicherheitslage anzupassen und den Energiesektor radikal umzubauen. Und was man in dieser Lage eigentlich überhaupt nicht brauchen kann, das sind steigende Zinsen. Doch genau das passiert gerade, sodass alles auf die Frage hinausläuft. Laufen uns die Schulden nicht gerade aus dem Ruder? Andreas, zunächst mal der pauschale Überblick. Wie tief stehen Staaten wie Deutschland inzwischen in der Kreide?
2: Ja, wenig überraschend. Die Staatsverschuldung ist aufgrund von Corona, was du gerade angesprochen hast, aber auch durch die globale Finanzmarktkrise vor rund 15 Jahren in vielen Ländern natürlich sehr stark angestiegen. Aber es gibt auch signifikante Unterschiede. Wenn man jetzt mal den Vergleichsmaßstab nimmt, die Verschuldung im Jahr 2005, also vor der globalen Finanzmarktkrise und die Verschuldungshöhe mit der Vergleich im vergangenen Jahr, da kommt man zum Schluss in der Eurozone. Da ist natürlich Griechenland das Land mit der höchsten Staatsverschuldung. Die Verschuldung hat sich in etwa verdoppelt von rund 100 Prozent des nationalen BIP im Jahr 2005 auf etwa 190 Prozent in 2021. Das ist, wie gesagt, das höchste Niveau in der Eurozone. In Italien beträgt die staatliche Verschuldung rund 150 Prozent im Vergleich zu gut 100 Prozent im Jahr 2005. Aber auch wenn man sich andere europäische Länder anschaut, Frankreich und Spanien, da liegen wir mittlerweile bei 110 bis 120 Prozent des nationalen BIP. Und da ist Deutschland wirklich schon einer der wenigen Ausnahmen, in der die Verschuldung immer noch eher gering ist. Im vergangenen Jahr lag die deutsche Staatsverschuldung bei knapp 70 Prozent des BIP. Das ist also nicht nur deutlich niedriger als in Frankreich oder in Italien, sondern auch niedriger als zum Beispiel in Japan oder den USA. Japan hat einen Verschuldungsstand von 240 Prozent und die Amerikaner lagen im vergangenen Jahr bei über 130 Prozent. Und damit ist die staatliche Verschuldung in den USA sogar noch höher als nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Also wirklich ein Höchststand.
0: Dennoch haben wir in Deutschland aktuell ja vieles vor. Die Bundeswehr soll schlagkräftiger werden, aber wir wollen uns auch von russischem Öl und Gas abnabeln. Der Energiesektor soll entsprechend umgebaut werden. Energie aus Wind, Sonne, Biogas soll die große Rolle spielen. Was kommt da an Ausgaben auf uns zu? Was wird das kosten?
2: Die Schätzungen für die Kosten der Energiewende sind sehr heterogen. Einige Schätzungen, die sprechen von insgesamt 500 Milliarden Euro andere von bis zu 3.000 Milliarden Euro. Und das waren die Schätzungen vor Russland-Ukraine. Und vermutlich wird es teurer werden, weil wir eben aufgrund des Aspekts der Energiesicherheit noch schneller diese Energiewende vorantreiben wollen. Diese große Spannweite der Schätzung hängt aber auch von den getroffenen Annahmen ab und von den Unsicherheiten, die mit den Kosten für den Umbau des Energiesystems verbunden sind. Diese Kosten werden natürlich nicht ausschließlich vom Staat getragen, sondern auch vom Privatsektor. Aber der Staat wird vermutlich auch wieder einen Teil dann zusätzlich tragen müssen in Form von Hilfen und Zuschüssen für Privathaushalte und für Unternehmen, um hier eine finanzielle Überforderung zu vermeiden. Wenn man jetzt mal diese 500 Milliarden bis 3000 Milliarden Euro vergleicht mit der aktuellen Staatsverschuldung in Deutschland, da lagen wir im vergangenen Jahr bei rund 2500 Milliarden Euro. Also da steht uns schon noch einiges bevor.
0: Nun haben wir aber gehört, die Zinsen steigen wieder und was viele Menschen bei der Immobilienfinanzierung spüren, spüren nun natürlich auch die Staaten, für den Schuldendienst muss mehr bezahlt werden. Also wir haben bereits hohe Schulden, wir haben massive Zusatzausgaben, die geplant sind und wir haben steigende Zinsen. Wie verkraftet das der Haushalt? Es gibt jetzt
2: keine Schwellenwerte, bis zu dem eine Staatsverschuldung finanzierbar ist oder nicht, weder absolut noch in Relation zum nationalen BIP, also zur Wirtschaftskraft. Wenn das nämlich so wäre, dann müsste zum Beispiel Japan längst pleite gegangen sein, aber das sind sie nicht. Also es reicht nicht aus, auf diese üblichen Größen zu schauen, die man oft in der Diskussion wiederfindet oder auch in den Medien. Stattdessen muss man sich zusätzlich andere Maße anschauen, um die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen beurteilen zu können. Und hier ist eine ganz wichtige Kennzahl die Höhe der staatlichen Zinszahlungen in Relation zum BIP oder zum Wachstum. Übersteigt der Zins, den der Staat zu bezahlen hat, das BIP-Wachstum, dann ist ein Überschuss im öffentlichen Haushalt erforderlich. Das ist der sogenannte Primärüberschuss, also ein staatlicher Überschuss bereinigt um die Zinszahlung. Also wenn da ein Überschuss vorliegt, dann lässt sich der Schuldenstand stabilisieren oder, wenn er genügend hoch ist, sogar zurückführen. Das heißt aber im Umkehrschluss übersteigt der Zins das Wachstum über einen längeren Zeitraum und fährt der Staat trotzdem Defizite, dann sind die Staatsfinanzen nicht nachhaltig. Das heißt, es reicht nicht aus, alleine eben auf die Defizite und auf die Schuldenhöhe zu schauen. Es ist wirklich eine komplexe Analyse erforderlich.
0: Und auch ein weiterer Aspekt kommt ins Spiel, denn wer eine Immobilie finanziert, der weiß, dass es auf die Zinsbindung ankommt, also darauf, für welche Laufzeit ein bestimmter Zins zugesichert ist von der Bank. Bei Staaten ist das ganz ähnlich. Wie sieht es dann da aus? Denn das entscheidet ja auch darüber, ob der Fiskus in Schieflage geraten kann.
2: Ja, das Schuldenmanagement und die Laufzeitenstruktur der öffentlichen Anleihen, das sind auch wichtige Größen, um zu beurteilen, wie stark oder schnell die Zinsbelastung ansteigt für den Staat, wie schnell das in den öffentlichen Haushalten ankommt. Vielleicht kann ein Beispiel diese Überlegung veranschaulichen. Wenn jetzt etwa eine zehnjährige Bundesanleihe aktuell ausläuft und es wird dann eine neue zehnjährige Bundesanleihe aufgelegt, dann muss der Staat im Augenblick noch immer geringere Zinsen bezahlen als noch vor zehn Jahren. Damals vor zehn Jahren, da lag der Zins bei rund anderthalb Prozent, aktuell sind es etwa ein Prozent. Wenn man sich die kürzer laufenden Bundesanleihen anschaut, da muss der Staat mittlerweile schon zumindest etwas mehr bezahlen. Wenn man sich jetzt die Laufzeiten insgesamt anschaut für Deutschland, da liegt die durchschnittliche Laufzeit etwa zwischen sechs und sieben Jahren. Das heißt unter dem Strich, da bleibt ein moderater Anstieg der Zinsbelastung, den wir im Augenblick sehen. Aber er ist eben nicht so stark, wie man eigentlich vermuten würde, wenn man jetzt wirklich die Zinsentwicklung in den letzten Wochen anschaut. Also wenn der Staat ein vernünftiges Schuldenmanagement macht, dann hält sich die zusätzliche Zinsbelastung jetzt erstmal und vielleicht sogar auf Sicht der nächsten Jahre, wenn man längerfristig finanziert hat, einigermaßen in Grenzen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, richtige Probleme würde es dann geben, wenn ausschließlich kurzfristig refinanziert wird. Dann geraten Staaten bei einer solchen Zinswende sofort unter Druck. Aber das ist glücklicherweise in Europa normalerweise nicht der Fall.
0: Du hast vorhin die Faustformel für einen soliden Haushalt genannt. Die Zinszahlungen sollten nicht das Wirtschaftswachstum übersteigen. Die Laufzeiten sind auch entscheidend. Wie sieht das denn vor diesem Hintergrund mit der Langfristperspektive der Staatsschulden aus? Mal auf Sicht von Jahrzehnten betrachtet. Was kann man da sagen?
2: Wenn man es wirklich langfristig denkt, da ist natürlich der eine Faktor wichtig, über den hatten wir schon zu Beginn gesprochen, die Energiewende. Das wird natürlich viele staatliche Investitionen erfordern und die öffentlichen Ausgaben in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch einen Strukturwandel in der Wirtschaft. Klar, damit sind natürlich auch Risiken für das Wachstum verbunden. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Und es gibt ja auch die Stimmen, die eine Deindustrialisierung in Deutschland befürchten. Aber ich persönlich glaube, mittel- bis längerfristig wird die Energiewende durch die Investitionen zu einem höheren Trendwachstum führen weil der Kapitalstock der Volkswirtschaft erneuert wird. Und das mildert dann auch die Probleme bei der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung wieder ab. Das eigentliche Problem, wenn man sehr langfristig denkt, auf Sicht der nächsten Jahrzehnte, das dürfte weniger die Energiewende sein, sondern das altbekannte Problem, was jetzt aber in den Hintergrund gerückt ist, die Demografie und die Alterung der Gesellschaft. Das wird tendenziell wachstumsdämpfend wirken. Gleichzeitig wird es mehr Ausgaben in den sozialen Sicherungssystemen erfordern. Und diese demografische Belastung, die sich da längerfristig abzeichnet, und wovon wir in Deutschland ja schon ein bisschen was auch erleben mittlerweile, da spricht man von den verdeckten Staatsschulden oder den sogenannten impliziten Staatsschulden. Das heißt, das sind Schulden, die sich aus zukünftigen Verpflichtungen aus Renten- und Pensionsansprüchen ergeben, die nach dem Umlageverfahren organisiert sind. Das sind also Schulden, die im Augenblick noch nicht in den Büchern stehen, die aber in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen werden. Und leider ist es so, dass bei dieser verdeckten Staatsschuld Deutschland nicht gut abschneidet. Also wir haben offiziell in den Büchern eine relativ niedrige Staatsverschuldung im Vergleich zu anderen Ländern. Aber bei diesen verdeckten Staatsschulden, da ist Deutschland relativ hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Da gibt es auch Berechnungen von Professor Raffelhüschen von der Stiftung Marktwirtschaft. Und die zeigen, dass diese verdeckten Staatsschulden in Deutschland mittlerweile mehr als 100 Prozent des BIP betragen. Das ist also in etwa so viel wie in Frankreich oder in Spanien. Also da ist es auch sehr hoch. Wenn man das mal vergleicht mit Italien, da ist diese implizite Staatsverschuldung relativ gering. Das sind nur rund 10 Prozent des nationalen BIP. Das erscheint jetzt auf den ersten Blick sehr überraschend. Denn Italien schneidet bei der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten ebenfalls nicht gut ab. Aber hier gibt es eben bereits Pläne, diese altersabhängigen Ausgaben bei der Rente in der Langfrist zurückzuführen. Da ist natürlich die Frage, kann man solche Rentenreformen, die auf dem Papier stehen in Italien oder auch in anderen Ländern, ist das politisch auf Dauer durchsetzbar? Darüber kann man natürlich diskutieren. Aber wenn man einmal diese offizielle und diese verdeckte Staatsverschuldung zusammenzählt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Deutschland bei der Verschuldung insgesamt sogar etwas schlechter abschneidet als Italien. Also für Hörer, die es interessiert, es gibt hier weitergehende Informationen zu diesen Berechnungen auf der Internetseite der Stiftung Marktwirtschaft.
0: Ein interessanter Aspekt, den man auf jeden Fall mitbedenken sollte. Danke, Andreas. Im Vergleich mit anderen Staaten steht der Bundeshaushalt derzeit also trotz anstehender Milliardenausgaben noch recht gut da. Auch die unmittelbaren Folgen der Ukraine-Krise dürften bei Christian Lindner noch nicht die Alarmglocken schrillen lassen. Allerdings könnte sich auch in Deutschland die sogenannte verdeckte Staatsschuld zu einem langfristigen Problem auswachsen. Wir sprechen heute im HVB-Marktbriefing mit den Experten der Hypovereinsbank erneut über Ukraine und die Folgen für Wirtschaft und Kapitalmärkte. Philipp, was über die ukraine turbulenzen in den letzten Wochen ein wenig aus dem Blick geraten ist, sind doch ein paar massive Verschiebungen am Kapitalmarkt. Und die haben weniger mit dem Konflikt zu tun, als vielmehr mit dem Thema Zinsanstieg. Ich hatte es eingangs gesagt, die US-Notenbank hat erst vor ein paar Tagen erneut erhöht, die Bank of England ebenfalls. Dort warnt die Notenbank mittlerweile vor einer Inflation um die 10-Prozent-Marke. Weltweit geht der Trend zu wachsenden Teuerungsraten also weiter, was die Zinsfantasie unter Feuer hält. Wie hat sich das zuletzt an den Aktien und Anleihen Märkten gespiegelt.
1: Im April waren die Aktienmärkte, insbesondere in den USA, noch mal ziemlich schwach. Wenn man sich die Performance von April anschaut, dann sieht man, dass in den USA der breite Aktienmarkt 9% nachgegeben hat, nur allein im April. Der Nasdaq 100 um über 13 Prozent im Vergleich dazu. Europäische Aktien lagen bei minus zweieinhalb Prozent, ähnlich wie auch der deutsche DAX so ungefähr zwei bis zweieinhalb Prozent im April nachgegeben hat. Auch, du hast es schon angesprochen, nachgegeben haben die Rentenmärkte, die Renditen sind gestiegen, was ja zu fallenden Anleihepreisen führt. Im Durchschnitt haben europäische Staatsanleihen, etwa im April über alle Laufzeiten alle Staaten hinweg fast 4% abgegeben und die amerikanischen etwas mehr als 3%. Und wenn man sich das jetzt mal auf die Jahresperspektive anschaut, dann sieht man, dass der europäische Aktienmarkt so zwischen 12 und 13% im Minus ist, je nachdem, welchen Index man heranzieht. Je breiter der Index ist und sozusagen breiter europäisch aufgestellt, desto geringer die Verluste. Also der MSCI Europe, der ein sehr breiter Index ist, der weist für Europa einen Verlust von minus 9 Prozent seit Jahresanfang auf, in der Pazifikregion Industrieländer minus 12 Prozent, Nordamerika minus 13,5 und die Schwellenländer minus 14 Prozent und bei China sind es sogar minus 20 Prozent und was ich bereits über den Nasdaq gesagt habe, der liegt Aktuell über 20 Prozent im Minus.
0: Lass uns dann doch nochmal ganz kurz genauer betrachten, was die Märkte für die USA und Europa bei der Inflation erwarten und wie die Notenbanken darauf reagieren werden. Was kann man da am Marktgeschehen derzeit ablesen und was passiert in beiden Regionen mit der Realrendite, die ja für Investoren immer eine entscheidende Größe ist?
1: Da hat sich was sehr Interessantes ergeben in den letzten Monaten und zwar insbesondere bei der Inflationserwartung für Europa. Denn die ist in der mittelfristigen und kurzfristigen Perspektive deutlich angestiegen. Und mittlerweile wird erwartet, dass die Inflation in Europa in den kommenden zwölf Monaten höher sein wird als in den USA. Denn die rollierende Inflationserwartung über die kommenden zwölf Monate liegt in Europa bei über sieben Prozent in den USA nur in Anführungszeichen bei 6 Prozent dort ist sie auch gestiegen, aber nicht ganz so stark wie in Europa. Und was auch angestiegen ist, ist die mittelfristige Inflationserwartung in Europa. Denn dort liegt mittlerweile die Inflationserwartung nach der 12 bei im Durchschnitt 3%. Das heißt, auch für Europa wird erwartet, wie für die USA, dass die Inflationsraten in den kommenden zehn Jahren im Durchschnitt bei 3% liegen wird. Und das ist eine deutliche Änderung. Zu der Situation, die wir zum Beispiel noch zum Jahresende hatten, denn zum Jahresende, also vor dem Ukraine-Krieg, war die Erwartung so, dass die Inflationsrate in Europa zurückgeht im aktuellen Jahr, also 2022, war aus Perspektive des vergangenen Jahres erwartet worden, dass die Inflationsrate so bei 3% liegt und dann im darauffolgenden Jahr unter die 2%-Marke fällt. Und das hat sich deutlich geändert. Wie gesagt, im 12-Monats-Perspektive die Inflation bei über 7% erwartet für Europa und dann nur noch ein Rückgang auf 3% und die 2%-Grenze wird laut Erwartungen nicht erreicht. Das ist die Entwicklung bei den Inflationen. und Bei den Zinsen hast du auch danach gefragt. Da sieht man auch etwas Interessantes, denn die Renditen sind deutlich angestiegen. Und auch die langfristigen Renditen in Europa sind deutlich angestiegen. Das reflektiert einmal natürlich eine geänderte Erwartung bezüglich der Geldpolitik. Aber was jetzt interessant ist, ist, dass der Anstieg der zehnjährigen US-Rendite in derselben Größenordnung liegt, wie der Anstieg der zehnjährigen Bundrendite, also sozusagen der Renditeunterschied im zehnjährigen Laufzeitspektrum, der hat sich nicht massiv verändert und das, obwohl die amerikanische Zentralbank vermutlich deutlich drastischer und dramatischer die geldpolitischen Bedingungen anziehen wird, als das die EZB tun wird und da sieht man eben, dass der amerikanische Anleihenmarkt hier den Trend setzt und sozusagen den europäischen Markt mit nach oben zieht und mit diesem massiven Anstieg der zehnjährigen Rendite auf ungefähr drei Prozent in den USA sind jetzt auch die Realrenditen in den USA auf null Prozent gegangen. Wie gesagt, Nominalrendite bei drei Prozent, Inflationserwartung bei drei Prozent gibt eine erwartete reale Rendite in den USA über die nächsten zehn Jahre bei null Prozent.
0: Was heißt das denn, wenn die Realrendite in den USA nun ganz deutlich von negativ wieder gegen null geht? Was ergibt sich daraus für Anleger? Das bedeutet jetzt, dass es für Anleger
1: nicht mehr so unattraktiv ist, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Denn wie gesagt, ich kann jetzt zu drei Prozent Rendite in den USA anlegen und ich habe eine drei Prozent Inflation. Das war in den vergangenen Jahren anders und das hat eben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass viele Anleger Auswege gesucht haben und in andere Asset-Klassen gegangen sind. Und das bedeutet jetzt, dass das weniger unattraktiv Segment der amerikanischen Staatsanleihen dazu führt, dass es Abflüsse in diesen anderen Assetklassen gibt und Zuflüsse in die Staatsanleihen und das belastet jetzt zum Beispiel auch Gold. Gold ist die Assetklasse, bei der der Zusammenhang zwischen dem Goldpreis und der negativen Realrendite am klarsten ist, auch die Korrelation am deutlichsten ist. Je negativer die Realrendite, desto höher steigt der Preis. Jetzt ist die Realrendite fast null, also weniger negativ geworden. Das heißt, Gold ist deutlich weniger attraktiv. Wir haben zuletzt keinen besonders starken Rückgang beim Goldpreis gesehen, aber das ist jetzt durchaus etwas, was zu erwarten ist. Aber auch am Aktienmarkt sieht man dieses Phänomen, denn insbesondere solche Aktien, die zu Unternehmen gehören, die wenig Cashflow generieren am aktuellen Rand, wo also die Aktienbewertung daran liegt, dass man erhofft, dass die weit in der Zukunft hohe Überschüsse erwarten, die also hoch bewertet sind gegeben des aktuellen Überschusses, der aktuellen Erträge die sind besonders belastet worden und das belastet eben, wie gesagt, insbesondere den Nasdaq. Also der Grund, warum der Nasdaq so stark gefallen ist, sind tatsächlich diese großen Bewegungen, die sich hier am Renditemarkt tun.
0: Abschließend natürlich auch die Frage an dich, habt ihr im Portfolio bereits reagiert und vor allem, wie habt ihr reagiert?
1: Zunächst einmal haben wir bei uns im Portfolio schon im ersten Quartal darauf reagiert, dass wir das Risiko rausgenommen haben oder reduziert haben. Wir haben unser Übergewicht in Aktien, das wir letztes Jahr gefahren haben, deutlich reduziert. Wir haben auch den Anleihenanteil mit einer relativ geringen Duration gehalten. Das hat natürlich auch ein bisschen geholfen und dieses etwas geringere Aktienexposure mit einem etwas defensiveren Sektorallokation und eine geringere Duration. die hat dazu geführt, dass die Verluste der einzelnen Asset-Klassen nicht ganz so groß waren wie die Verluste des Gesamtmarktes. Aber das muss man auf alle Fälle festhalten. Ich habe ja eingangs schon gesagt: Aktienmärkte 10, 12, 13 Prozent im Minus. Anleihenmärkte 8, 9 Prozent im Minus. Das heißt, alle diese einzelnen Bausteine, die waren im Minus und Portfoliomanagement konnte bezüglich dieser einzelnen Bausteine im Prinzip nur leisten, dass die Verluste nicht ganz so groß waren. Es gab im Prinzip nur eine wesentliche Komponente, die einen positiven Beitrag geleistet hat und das war die Währungsseite. Der Dollar hat gegenüber dem Euro deutlich aufgewertet und das bedeutet Dollaranlagen und das schließt sowohl Dollarbasierte Aktien ein, also amerikanische Aktien, aber auch Schwellenländeraktien, als auch dollarbasierte Anleihen, also Unternehmensanleihen und Staatsanleihen im Dollarmarkt, aber eben auch der Goldpreis, die haben die Verluste ein wenig ausgeglichen. Und das muss man, wie gesagt, festhalten. Der wesentliche Diversifizierer, wie wir das nennen, also derjenige, der Verluste tatsächlich ausgeglichen hat, der kam aus der Währungsseite. Alle zugrunde liegenden Asset-Klassen, die haben deutlich negative Beiträge geleistet. Und wenn man sich so ein Mischportfolio anschaut, dann sieht man eben, wie wichtig das Mischportfolio ist. Die einzelnen Märkte, wie gesagt, fast alle zweistellige Minus, bis auf Gold. Gold hat zweieinhalb, drei Prozent in Dollar zugelegt. Wenn man ein währungsdiversifiziertes Portfolio hatte, bei uns zum Beispiel das 50-50-Portfolio, dann lag man so zwischen 5 und sechs Prozent im Minus. Man konnte also die Hälfte der Verluste durch die Währungsdiversifizierung und den Beitrag von Gold entsprechend ausgleichen.
0: Danke Philipp Gistakis. Bevor wir das HVB-Marktbriefing beschließen, noch der Blick in die nahe Zukunft. Andreas, was lässt sich absehen in den nächsten zwei Wochen? Worauf achtet ihr?
2: Ja, wir achten im Moment sehr stark auf Kommentare von Notenbankern der EZB, weil sich zuletzt eben die Anzeichen verdichtet haben, dass vielleicht die erste Zinsanhebung um 25 Basispunkte schon im Juli kommen könnte. Und wenn dann die EZB vor der Sommerpause in den Zinsanhebungszyklus einsteigt, dann erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Phase der Negativzinsen bereits in diesem Jahr beendet wird. Dann beschäftigt uns natürlich Russland, Ukraine sehr stark, also Stichwort Ölembargo, das Risiko eines Gasembargos und die Auswirkungen auf die Konjunktur. Aber worauf wir jetzt noch stärker schauen, ist China. Denn durch das strikte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Covid, da steigen die Risiken für die Weltwirtschaft sowohl auf der Nachfrage als auch auf der Angebotsseite. Nachfrageseitig durch eine Verlangsamung der chinesischen Konjunktur und auf der Angebotsseite erhöhen sich auch die Risiken für weitere Lieferunterbrechungen. Das sind tendenziell nicht so gute Nachrichten für die deutsche Wirtschaft, und damit erhöht sich auch das Risiko für eine länger anhaltende, hohe Inflation, weil die Preise
1: weiter stark steigen.
0: Mhm. Philipp, wie sieht's in der Vermögensanlage aus? Was habt ihr dort unter verschärfter Beobachtung?
1: Wichtig sind hier die Zinsmärkte. Stabilisiert sich das? Andreas hat schon die Zentralbanken angesprochen. Die Quartalsberichtssaison, die war ziemlich gut, erstaunlich gut eigentlich, gegeben der Situation, die ist noch nicht ganz durch. Einige europäische Unternehmen werden noch berichtet, das beobachten wir. Und dann geht es, wie gesagt, darum, wo stabilisieren sich die Aktienmärkte in dem aktuellen Umfeld und wie geht es mit dem Krieg weiter. Gibt es diesbezüglich Impulse, die dazu anregen, die Allokation möglicherweise wieder etwas riskanter gestaltet zu lassen? Aber dazu braucht man erstmal eine Bestätigung an den Märkten, dass die Risiken, die jetzt da sind, auch tatsächlich eingepreist sind.
0: Vielen Dank an euch beide. Das waren Andreas Rehs und Philipp Gistakis, Chefökonom Deutschland und Chefanlagestratege der HVB. Befragt hat sie Titus Koder. Wir halten engen Kontakt mit Wirtschaft und Kapitalmärkten und das bedeutet, dass Sie schon am 23. Mai die nächste Episode des HVB-Marktbriefings downloaden können. Sie erreichen uns aber auch jederzeit unter der E-Mail markt-briefing-at-unicredit.de. Das war's von uns. Alles Gute wünschen wir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.